0: Привет. Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня обычный выпуск. Сегодня напротив меня сразу двое гостей. Во-первых, это руководитель лаборатории исследований компьютерных игр Александр Линкевич. Александр, привет. Да, привет всем. И рядом с ним находится сотрудник лаборатории исследований компьютерных игр и геймдизайнер студии Rocket Brush Сергей Буглак. Привет. Всем привет. Мы с ребятами сегодня обсудим... Штуку, которую вроде бы все давно обсудили, как году еще в 2015, да, но подозреваю, она прошла мимо большинства наших слушателей. Говорить будем про людо нарративный диссонанс. Ну и, наверное, более широко вообще про то, что такое игры и как, какая у игр связь с нарративом, с сюжетом, с геймплеем, геймдизайном и как-то все переплетается. Такой вот предстоит интересный план, но прежде чем мы к нему приступим, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com, ребята. Это, -ей. Да, ей, это те невероятные люди, которые делают так, что я уже сколько лет пошло, да, вот мы сейчас вспоминали до записи, что с Сергеем я записывал два года назад. Да, давно, давно. И вот тогда уже были патроны, которые до сих пор представляешь поддерживают подкасты. Вот все это время. Какие
1: крутые люди. Вот да. действительно люди спасибо крутые. Спасибо, ребята.
0: Вот спасибо им огромное. И чтобы получше отблагодарить, мы делаем много всякого. Мы записываем расширенные версии эпизодов. Если обычный эпизод длится там 50 минут, то для патронов он всегда длится дольше. Насколько дольше? Предмет отдельной дискуссии. Все сильно зависит от того, какие вопросы патроны нам присылают, чтобы мы их обсуждали в расширенной части. Вот сегодня тоже это будет будет происходить, хоть вопросов не так уж много, потому что довольно узкая, назовем ее так. <свят> вот. а, но тем не менее, что-то интересное мы еще сделаем после того, как основная часть выпуска закончится. Ну и, конечно, для всех патронов от 5 долларов действует еще и приглашение в наш закрытый Telegram-чат, такой вот элитарный, элитный клуб, где можно обсуждать всякое, делиться ссылками, обсуждать выпуски, другие подкасты, все, все что угодно. Вот, если вам интересно по с подкастом взаимодействовать поплотнее, то проходите по ссылке petman.com slash creedmaus, становитесь патронами, вот это очень приятно.
1: Убедительно это говоришь, что это... я уже почти пошел переходить по ссылке
0: Мой питч закончен По ссылке перейдете после того, как закончим выпуск Давайте начнем вот с чего Обозначим какое-то определение, что это за людонарративный диссонанс такой Что это за слово, такое странное словосочетание даже Откуда оно взялось и что это такое Да, я думаю, что стоит какие-то базовые вещи сказать Чтобы мы
2: понимали, от чего отталкиваться В принципе, это малоактуальный термин для Game Studies и уж тем более для нашего исследовательского проекта, потому что мы в лаборатории исследования компьютерных игр занимаемся скорее медиафилософской аналитикой игр. То есть мы рассматриваем игры как медиа, как посредники. Поэтому к термину людонарративный диссонанс мы прибегаем редко, но объяснить, в общем-то, откуда ноги растут можно. Он появился в 2007 году. Это, в принципе, нетрудно проверить. Это было сделано в блоге Клинта Хокинга, да, который анализировал игру «Биошок». И у него были определенные претензии к этой игре. Потом этот термин стали использовать и другие исследователи, теоретики, хотя прибегают к нему редко. Что он, в принципе, обозначает? людно Людонарративный диссонанс обозначает противоречие, которое возникает между механиками игры ну или некоторым геймплеем, теми действиями, которые совершает игрок в повседневном каком-то опыте, и самим сюжетом или подачу сюжета, то есть некоторыми нарративными техниками. Когда этот ну, конфликт вылезает наружу, тогда вроде как по мысли Хокинга и целого ряда теоретиков, которые этот термин все-таки используют, ну, человек чувствует диссонанс, то есть его игровой опыт противоречит некоторому общему направлению движения сюжета. Но вот если базовый термин наводить, это можно ввести именно так. Сам по себе термин «людонарративный диссонанс», он как бы в себя вбирает целый ряд каких-то ну, дополнительных корней. Можно вспомнить один из них, это термин «людус». Да? корень «людус», который означает «игра» в переводе с латыни. Его использовали уже классики исследований игр, Хьюизинга, Кьюа, то есть активно прибегали к этому понятию. Ну вот, собственно, такой термин. Думаю, что для начала нам... Достаточно. А мы сегодня с Сергеем хотели бы не столько его воспроизводить, сколько его деконструировать и переосмысливать. То есть это наша базовая задача, потому что если... И обращаться к такому узконаправленному сюжету, то как раз-таки с вандальными какими-то намерениями, ну и намерениями что-то понять, что-то осмыслить.
0: Ну, есть ли надежда, что нам сегодня удастся что-нибудь понять такое про медиа под названием «компьютерные игры» вот, через призму этого термина, несколько устаревшего, как вы сказали?
2: Я думаю, что да, потому что мы, подумав немножко, поняли, что это можно сделать.
0: Может, какой-нибудь пример приведем, чтобы было слушателям больше понятно, тем, кто далек от компьютерных игр вообще, я подозреваю, что среди аудитории немало таких, да, кто, в принципе, в игре не играет, а, или тех, кто знаком с играми, но только там, с точки зрения игрока. Да, вот, может, какие-нибудь примеры?
2: Ну, можно привести пару примеров, ну, такой, допустим, смешной.
0: Если вы в игре будете перемещаться
2: на корточках, ну, например, какой-нибудь э, RPG, не знаю, в Скайриме, э, это никак не будет влиять на само течение сюжета. То есть все будут с вами, в принципе, нормально общаться, коммуницировать, Хотя сам по себе опыт будет забавный То есть можно пройти игру таким образом И во самых эпичных сценах Вот этот ваш персонаж, перемещающийся на корточках Будет выглядеть нелепо и смешно Вроде как это не предполагалось сюжетом Но можно играть так
1: ну, я бы, наверное, упомянул самый классический пример людно людонарративного диссонанса, который, собственно, и в той статье вроде тоже упоминается. Собственно, игра Uncharted, главный герой которой Нейтан Дрейк, в процессе игры убивает бесконечное количество людей. И, в принципе, вот он такой хороший, весельчак, искатель приключений, и у него количество трупов, которое там равняется с Гитлером.
0: А в, в катсценах да. он такой милаха-парень вообще. Да, да. Ну, по сюжету
2: он милаха-парень. Ну, вот, кстати, разработчики этой игры, они отреагировали на mm -hmm. подобную критику. Они в четвертый й вшили ачивку. То есть можно убить тысячу человек и получить ачивку людонарративных диссонанс". То есть Нилу Дракману и компании получается, кажется, смешным, да? То есть это критика, которая проистекает, не знаю, от некоторых других разработчиков, от фанатов,
0: может быть. Тем не менее, вот эти два примера, которые мы привели э, про передвижение на корточках и про э, Нейтана Дрейка, который убивает огромное количество людей, при этом вроде как не социопат никакой, и не психопат. Термин «людонарративный диссонанс», он как бы нас подводит к тому, что есть некоторое противоречие между геймплеем и сюжетом, да? что вот... Э, в той оригинальной статье 2007 года, на которую мы уже успели сослаться, да, там -то речь идет про биошок. И там, кстати, по-моему, не упоминается анчарта. Нет, он позже упоминается да, других. Да. Смысл как бы статьи вот это оригинальный оригинального термина, насколько я успел понять, он низко расходится с, с ну, условно, современным его прочтением, да, и с современной интерпретацией. Потому что изначально речь была о том, что как бы... История, которую игра рассказывает на каком-то метауровне, вот о чем игра на самом деле, в плане биошока входит в противоречие с тем, как, что происходит механически. Философское течение, которое в игре рассматривается, такой объективизм. Смысл его заключается в том, что делай, делай все для того, чтобы тебе саму было лучше, хорошо. Такой вот эгоизм в чистом виде, да, что нужно там, собирать ресурсы, чтобы саму продвигаться по сюжету. Но при этом игра тебе предлагает выбор убивать этих маленьких сестер, забирая у них тот ресурс, который нужен, или не убивать их, да, как бы сохраняя им таким образом жизнь. Какой такой моральный выбор предоставляет, который игрок может сделать геймплей как бы работает на эту идею, да, что вы можете исследовать вот это направление и каким-то образом с ним значимо взаимодействовать, как пытаясь исследовать эту философию. Но когда дело доходит до самого сюжета, там этот выбор у вас полностью отсутствует. Вы можете делать только то, что игра позволяет вам сделать, и никакого выбора там не прослеживается. И это как бы вот в этом противоречие. А что в этом как бы состоит диссонанс для автора оригинального термина. А когда мы говорим про современные примеры типа Uncharted или Том а, Raider 2013 года, где все сводится к там, вот, критике самого насилия, что ли, и как бы его оторванности от самого сюжета. Что это как будто несколько другое. это вроде и не предполагает, что вы задумываетесь о том, как много людей вы убиваете в процессе. Что это не стоит на повестке дня. То есть как будто бы и в этом нет никакого диссонанса тогда. То есть как бы два, два разных подхода. Не знаю, насколько я хорошо сейчас описал, но, наверное, не очень хорошо. Да, мне кажется, что хорошо, и
2: мне кажется, что вот эта вот разница между разными описаниями этого лидонаративного диссонанса как раз и говорит о том, что у нас есть целый набор диссонансов. И я вообще предложил так рассматривать это понятие или этот, не знаю, концепт. Я бы сказал, что людно лидонаративный диссонанс лежит в основе вообще всех игр. То есть, как это ни странно, мы всегда найдем какой-то конфликт между геймплеем и сюжетом или, может быть, между разными нашими ожиданиями и тем, что в игре разворачивается. То есть, иначе бы игра не могла состояться. То есть, в этом смысле, если мы деконструируем и переосмысливаем это понятие, мы должны говорить, что оно лежит вообще в любой игре, в основе любого геймплея. Ну, можно привести простой пример. Опять же, в Morrowind вам дают задание по основному квесту, вы можете этого не делать, то есть, вы можете отложить продвижение основного квеста и делать что угодно. Можете путешествовать, торговать, собирать оружие, мантии, ну, в общем, что понравится. И мир как будто подвисает на паузе. Казалось бы, нужно воплощать пророчество, нужно, в общем-то, всеми силами выполнять основную линию. Но игрок может себе позволить делать что угодно. То есть это уже создает некоторый диссонанс между геймплеем, тем, как мы играем, и вот самим сюжетом. Ну, если посидеть и подумать, можно найти такие противоречия или такие конфликты в любой игре. Да, то они как будто необходимы для самого медиа. Получается так. Я бы сказал, что сам медиум компьютерной игры уже изначально предполагает такое противоречие вшитое в ее структуру А поясню сейчас очень просто. Смотрите, мы в лаборатории используем термин компьютерные игры. То есть подчеркивая, что игра осуществляется на счетном медиуме. То есть это всегда какие-то вычисления. Будь то калькулятор, приставка не знаю, Xbox, PlayStation или персональный компьютер. Но вроде бы, когда мы играем, мы вступаем в игру свободно, да, то есть мы хотим реализовать какие-то свои желания, игра такая платформа для их экспликации, их освобождения. И вот а, счетность или просчитанность, продуманность сюжета, в том числе геймдизайнерами, дизайнерами она вступает в противоречие с нашим желанием такого свободного движения. И уже на этом уровне мы обнаружим некоторый диссонанс, пусть и не с нарративом связанный, но с нашими ожиданиями, да, с тем, что мы должны как бы сопротивляться или как-то взаимодействовать с вычисляющей машиной. И такого рода диссонансы они присутствуют в принципе в игре на любом уровне. Я думаю, что подробнее об этом Сергей мог бы рассказать как
1: геймдизайнер. Да, у меня с разработческой точки зрения есть несколько уровней того, как к этому подойти. Есть особо глубокий уровень, для которого я, в принципе, использую важную метафору квантовой механики. Потому что как с точки зрения квантовой механики всю нашу реальность можно представить как волну, точно так же и игру можно представить как волну следующего типа. Есть такое понятие как пейсинг. Это кривая, которая показывает нам, как люди расположены воспринимать напряжение и разряжение напряжения. По-моему, в книге The Art of Game Design первый раз появилось понятие пейсинга. Автор книги подробно разбирается, как его применять. Ну, можно сказать, uh, что это ритм, темп, структура. Uh, да, ритм. И суть в том, что пейсинг присутствует на совершенно разных уровнях игры. То есть у нас есть пейсинг того, как мы стреляем из лука. Мы медленно натягиваем тетиву, напряжение нарастает. Мы отпускаем тетиву, напряжение немного спадает. Стрела летит, напряжение дальше растет вверх, и в момент втыкания стрелы, как она с чвяканием врезается в череп врага, происходит кульминация всего этого напряжения. Но оно было неравномерным, оно проходило определенный график, э который достаточно узнается для очень многих моментов. То есть э, тот, тот же график пейсинга, который хорош для стрельбы из лука, он хорош для подпрыгивания персонажа. Персонаж должен немного сжаться, чтобы построить напряжение. После этого он должен разрядиться, взлететь. После этого у него будет разнообразные формы кульминации. Либо следующий рывок, либо анимация приземления. И вот эта кривая пейсинга присутствует как в самых мелких частях, так и в больших фрагментах геймплея. Например, в глобальной структуре получения уровней игроком. То есть сперва ты первого уровня, ты с трудом справляешься с монстрами, напряжение нарастает, ты получаешь второй левел, происходит пик твоей мощи. Тех врагов, которых ты убивал с трудом, ты начинаешь убивать легко. После этого ты идешь в следующую локацию, и напряжение растет опять. Ты опять встретил монстров, которые сильнее тебя, ты их с трудом убиваешь, ты получаешь следующий левел. Uh, такой же пейсинг uh, можно найти в любой uh, глобальной механике, и этот же пейсинг мы обнаруживаем в структурах сюжета. То есть вот эта глобальная структура, которую выписали в The Writer's Journey uh, и там, путешествие героя, она, в принципе, тоже является пейсингом. И в этом смысле, если мы возьмем все вот эти вот мелкие графики возрастания и разрежения напряжения, расставим их по большой временной линии и как-то сведем между друг с другом, чисто теоретически мы можем получить одну большую волну. И в этом смысле вот это та самая суперструна квантовой механики компьютерных игр, которая является игрой. На этой метафоре можно понять, что э, все эти маленькие графики находятся в каком-то диссонансе между друг другом. Их иногда можно гармонизировать, но зачастую задача геймдизайнера не допустить хотя бы полного хаоса. Потому что с тем обилием механик, э, с тем обилием историй, которые рассказывает каждый из этих механик, с тем количеством вот этих вот мелких нарастающих и спадающих напряжений, гармонизировать их полностью нельзя. Можно только попытаться не допустить какого-то полного разлада. И в этом, через вот эту линзу Возможно, разные взгляды на людо диссонанс, но вот через эту линзу нет людо диссонанса, есть просто диссонанс разных графиков пейсинга. И в этом смысле людус и нарратив это просто еще одни графики возрастания и спадания напряжения, которые диссонируют между собой, как диссонируют все отдельные части игры.
0: То есть задача геймдизайнера тогда сделать так, чтобы они не диссонировали очень сильно, или просто иметь в виду эту диссонанс и как-то его использовать? А можно и, и, так, и, и то, так. и другое, да. Можно и так, и так. То есть можно намеренно какие-то диссонансы создавать.
2: Скажем, те, кто сейчас выступает за понятие людонарративного диссонанса, они говорят, что можно так создавать интересных персонажей. Ну, скажем, мы будем делать что-то такое в игре, что будет нас ну, отвращать от самого персонажа. То есть можно же таким образом как-то обыгрывать эту механику. То есть можно даже сделать из этого механику, попробовать. Можно пытаться их ликвидировать, эти диссонансы. Ну, простой пример. Вот мы говорили про анчарты, да, 4. Здесь разработчики поиздевались над людонарративным диссонансом, вшили это как ачивку. Окей, можно по-другому, можно как в Dishonored сделать. То есть убивая э, персонажей, убивая каких-то, ну, NPC, ты будешь создавать хаос в этом мире, и, соответственно, твое прохождение будет меняться. И концовки будут от этого тоже очень сильно зависеть. Получается, здесь разработчики постарались этот, ну, видимый уровень, ну, возможного диссонанса, как бы, утилизировать. То есть они его, как бы, встроили в саму структуру игры. Хочешь проходить игру кровожадно, резать каждого человека, который встретился на пути, пожалуйста. Но от этого будет меняться и сюжет, и само состояние мира. То есть можно вот так Поступать, но в принципе это не обязательно как показывает практика прохождения анчартитфо да можно отвлечься на перестрелке но это не мешает восприятию сюжета можно как бы их вырезать то есть сделать такую купюру в уме ну ты развлекся а потом переходишь к просмотру
0: сериала то есть такой сюжет можно ли все-таки сказать что иногда э, это мешает вот, э... С Uncharted и Том Брайдер, то еще ладно, можно как-то ну, подумать, да, что действительно, вот те, что то, что происходит в промежутках между кастценами, да, это некоторый филлер, да, который ну, просто необходим, чтобы игра состоялась, потому что без этого филлера непонятно. Ну, кино будет интерактивно, ну, да, да, другой жанр. Действительно, по получится другой жанр. А вот в случае, например, нашумевший, вышедший какое-то время назад, не помню, сколько, пару лет да, прошло, The Last of Us 2? Сколько лет прошло? Mm -hmm. <laughs> год прошел, наверное, чуть больше, я не помню. А в которой многие тоже усмотрели наличие этого самого диссонанса. Потому что история, сейчас без каких-то особо крупных спойлеров, ну просто извините, если что, вдруг ляпну, история разворачивается вокруг мести и отношения к мести разных персонажей, там, к тому, насколько далеко может завести круг насилия, условно говоря. То есть игра как бы критикует насилие таким образом, высказывается, высказывается на его счет, по крайней мере. И при этом то, что происходит в этом филлере, между касценами, называ что называется, оно как будто полностью перечеркивает этот дискурс, потому что ну, количество людей, которые нужны Нужно убить, чтобы, значит, отомстить за ту конкретную смерть, за которую вы пытаетесь отомстить. Оно превышает все мыслимые, немыслимые, человеческие вообще какие-то значения и перестают быть значимыми вообще хоть для чего-нибудь. И после просмотра всех этих замечательных филлерных сцен, да, в которых вы принимаете непосредственно участие, там, разрываете людей гранатами, стреляете им в голову из арбалета и все такое прочее, веселое, что значит, ради чего, на самом деле, в эту игру все играют. Да, потом как-то смотрится несколько не знаю, лицемерно, что ли, да, вот там некоторые переживания героев по поводу, там, отдельных событий. А вот с этим как быть? Это, есть ли вообще эта проблема, или это просто не, неверный взгляд? Ну,
2: просто если посмотреть так на людонарративный диссонанс, то можно сказать, что он работает, когда человек вживается в игру. Вживается в некоторую историю, может быть, персонажа, если вы действительно поверите на этом Дрейка, такого весельчака, и начнете в это играть, а потом нужно будет вырезать там толпы врагов, то, ну, наверное, диссонанс, он произойдет. Но он произойдет у вас. То есть это будет какой-то личный опыт восприятия, это будет некоторая проблема конкретного игрока. Но в целом, если вы будете относиться к игре как к некоторому набору техник, к некоторому набору механик, возможностей, то такой проблемы не возникнет. То есть игра учит нас дистанции. На самом деле она приучает нас держать дистанцию. Если вы вовлекаетесь в этот процесс, ну, это некоторый способ играть. И тогда, ну, скажем, творение Нила Дракмана вам не подходит, потому что он любит как раз выстраивать, ну, какие-то сюжетные ходы, а потом, соответственно, вот перемежать их перестрелками, разрывами врагов. Ну, играйте в другие игры. Ищите под себя тогда более сюжетно ориентированные игры. Вполне может
0: быть так надо делать. То есть это вопрос только отношения.
2: Ну, в данном случае я бы сказал, если брать пример второй части Last of Us или, допустим, Uncharted 4, то, наверное, да, то есть это вопрос отношения. То есть насколько вам важно, что какие-то сюжетные ходы перемежаются такими геймплейными участками. Но в целом, чтобы был понятен наш тезис, то есть игра, она и состоит из этих диссонансов, нарративных. А нарративно, ну, не знаю, звуковых, допустим, визуально-звуковых. То есть можно искать разные точки напряжения в игре. И они могут быть использованы талантливо геймдизайнером. Ну, скажем, может интересно их встроить в эту систему. Могут быть, ну, бесталанно. То есть, может быть, человек даже не заметил, что там какой-то диссонанс возможен. И это вопрос просто мастерства геймдизайнера и, ну, как бы улучшения этой индустрии.
1: Я бы еще рассказал о том, что в... В том, как диссонанс появляется в игре, иногда не... Не так много возможностей у геймдизайнера его избежать, потому что вот эти вот напряжения, которые строятся на низком уровне, мы не можем напрямую с ними работать, потому что это очень низкоуровневые объекты, а когда мы разрабатываем игру, у нас идет работа более с крупными частями, с механиками, с сюжетами, часто с жанрами. И во все эти штуки зашито уже на низком уровне большое количество разнонаправленных векторов движений и напряжений, и они зачастую могут противоречить прям сами себе есть такая игра Get Over It с Беннет Фолди, где мы чуваком в котле с помощью молотка пытаемся забираться на гору. И одна из основных фишек этой игры — жуткая фрустрация от того, что в любой момент ты можешь свалиться и потерять весь свой прогресс, и после этого игра тебе говорит Get Over It. Это ее вот-вот основной слоган, основное направление. И это в каком-то смысле история, которую она рассказывает. Это история утери и преодоления. Но в этой самой истории, без, без какого-то особого простора для геймдизайнера, избежать этого диссонанса зашита идея прогресса, идея улучшения. Что когда ты get over it, ты с каким-то... с каждой попыткой становишься чуть лучше. Это причина, почему ты должен быть get over it. Но эта история того, как ты должен стать лучше она сжирает историю о преодолении и историю о потере, которая для тебя что-то значит. Потому что через какое-то время игрок начинает вращать молотком, как пропеллером, залетать на вершину горы за две минуты, и потерять 10 секунд прогресса для него не является хоть сколько бы значимой травмой. Он может хоть с самой вершины спрыгивать и залезать обратно, Потому что он уже... Потому что история о прогрессе, которая зашита в саму историю преодоления, привела его к этой точке. Мог ли с этим геймдизайнер что-то сделать? Да, он мог структуру прогресса просматривать настолько, чтобы челлендж продолжал возрастать, и что даже для самых скилловых игроков история о преодолении продолжала бы быть актуальной. Но... Это поднимало сложность разработки на, там, на порядке. Когда э, игрок, вращая этим молотом, взлетает на вершину горы, мы вполне себе можем сказать, что здесь возникли удонаративный диссонанс, потому что история про преодоление, а здесь какая-то история про Супермена, который просто может все. Но это тот диссонанс, которого практически нельзя было избежать, потому что таковы стартовые материалы. И в этом смысле разработчики того же самого The Last of Us, изначально работая с определенными жанрами, уже получают себе на руки какое-то противоречие, которое заложено в те самые инструменты, которыми они пользуются. Нужно посвятить прямо всю игру исключительно тому, чтобы э, вскрыть, раскопать это противоречие и обыграть его. Но тогда это будет игра, которая будет целиком про исследование инструмента. Это будет э, какая-то мета-работа с э, э, диссонансом, заложенным в сам инструмент. И в этом смысле становится актуально то, про что говорил Саша. Большинство геймдизайнеров, которые не заинтересованы, чтобы выходить на мета чтобы исследовать свой инструмент, а которые заинтересованы просто в том, чтобы рассказать историю, в их истории будет этот диссонанс, потому что он заложен в самих инструментах, в самом медиа и даже в самих высокоуровневых штуках, которыми пользуются сигейм-дизайнеры, чтобы делать свои игры.
0: Как, как в случае с Uncharted, получается, ну, там есть механики стрельбы, да, там есть движок да. игры, который как бы вот заточен на там, расчет полета пуль до да, их столкновения с объектами. А, есть...
1: И, и есть жанр, и, как бы это сказать, коммерческий смысл, что является немаловажным при разработке игры. Потому что если ты, как геймдизайнер, хочешь рассказать историю, которую кто-то услышит, и там получить какие-то ресурсы, тебе нужно работать в каком-то из жанров, который продаст твою игру. Жанр — это некоторые ожидания с ним связаны. Жанр — это ожидания, которые с ним связаны. И именно поэтому... Перевести Анчартад в жанр интерактивного кино, где Нейтан Дрейк не стреляет, но ну, оказалось невозможным.
2: Ну я бы еще добавил, что если какие-то диссонансы можно устранить, рождаются другие. Ну опять же, пример про Муровин. Я говорил, да, то есть можно не выполнять основное, кв, а заниматься чем-нибудь другим. Можно ввести такую механику, которая принудит игрока все-таки выполнять основной квест. И такое было сделано в отечественной игре More Utopia, где время идет, и, соответственно, ты должен что-то делать, иначе мир будет без тебя, в общем, действовать. И это принуждает тебя к каким-то ну, более активным, может быть, движениям. Побочные квесты, если они даже и есть в этой игре, они будут не так важны. Но это порождает другой конфликт, ну, другой, можно сказать, диссонанс, потому что уже твое личное время или твои личные способности уступают с конфликтом, ну, с временем игры, да, которая ä, теперь развивается независимо от твоих действий Ну вот примерно так это будет Да, ты исследуешь новые возможности Уликвидируешь, скажем, вот этот глупый момент Который все критикуют, все обсмеивают да, Что мир на паузе, там, а ты цветочки собираешь Но ä, это порождает целый ряд других проблем И действительно это может вывести нас на другие
0: механики Другие интерфейсы, да То есть это будет совсем другая игра, другой жанр я с самого детства обожал всякие РПГ игры да, вот такие с ролиплеем вроде Готики, да, вот как вырос прям почти на этом, и всегда нравилась возможность там погрузиться вот в роль какого-то персонажа и почувствовать себя человеком, которым ты не являешься, да, как-то вот в какую-то новую шкуру залезть, и это казалось очень интересным. Но со временем я перестал, ну, потерялась возможность вообще играть серьезно в такие игры, типа вот Skyrim или того же Morrowind, да, потому что ты думаешь, окей, там вот попробую вообразить себя там каким-нибудь волшебником, да, который, значит, молнии метает, и попробовать отыграть такого персонажа, значит, он, у него, значит, вот такой характер, э, в таких ситуациях он будет поступать так, в таких иначе, и имея этот образ в голове, ты запускаешь э, Skyrim, и тут же летит в тартар-рыб, потому что игра как бы, э, она предлагает тебе уже некоторые не знаю, сюжет и некоторый нарратив, он тебя в него всовывает, впихивает без оглядки на то, как бы ты сам хотел играть, и тебе приходится так или иначе иметь дело с какими-то ожиданиями разработчика, что ли, от того, как ты будешь играть. Не знаю, насколько это связаны вещи, вот такой intended play, да, или как это лучше на русский перевести, да, вот именно задумка разработчика, как с игрой нужно взаимодействовать, насколько это связано с понятием диссонансов, о котором мы говорим?
2: Для разработчиков, как будут играть в его игру, это тоже большой вопрос. То есть почему необходимо какое-то тестирование? У нас в рамках семинара лаборатории, не раз этот вопрос обсуждался, например, Сергей рассказывал, как составляются тепловые карты гейм дизайнерами, чтобы они понимали, скажем, куда ну типичный, может быть, игрок пойдет, да, в какую сторону, направо или налево, или прямо вообще, да, какой-то процент пойдет, например, в самую неожиданную сторону, не знаю, вверх полезут куда-нибудь на гору, и вот для них там расположит ну какой-нибудь
0: бонус. А есть процент игроков, которые просто по левой стене будут обходить по периметру, да, всю карту, чтобы не что-нибудь не пропустить.
2: И, и, например, так, а может быть, будут искать какие-то лакуны, дыры, ну, скажем, этим занимаются спидранеры, да, то есть они постоянно находят какие-то дыры в самой игре, чтобы быстрее проходить. Ну, то есть есть разные способы играть, может развлекать себя по-разному и тот способ который придумал гейм дизайнер который может быть предполагался он совсем не обязательный для игрока это важно поэтому собственно и рождаются ну самые разные субкультуры геймеров
0: мне кажется что вот эта часть про то как гейм дизайнер представляет взаимодействие с игрой и как это взаимодействие на реальности происходит она очень много может сказать о том что мы вообще что мы думаем про некоторые жанры про некоторые игры и вообще про людей у меня просто есть такая забавная история, если хотите... Помните, с чего началась серия GTA, да, вот с таких топ-даун, mm -hmm. да, вот таких шутеров, да, с видом сверху очень схематичные, такие пиксельные были это, там, начало нулевых, да, или даже раньше, когда первые из них появились. Я помню, когда я шел в гости к другу, у которого, значит, эта штука была на компьютере, и он мне даст в нее поиграть. Я помню, как бы свое счастье, неимоверное, по этому поводу. Потому что у меня не было такой Да, да, у меня не было такой возможности. Вот, и наконец наконец-то мне дадут в руки, в общем да. Я, значит, оказываюсь на улицах какого-то незнакомого мне города. — Очень грустно. — Да, очень. Трагическая, трагическая история практически. —
1: Это такое же детство было.
0: — И yeah. друг этот сидит у меня за спиной, значит, смотрит, как я взаимодействую с игрой в первый раз. Я про нее ничего не знаю, кроме того, что, ну, каких-то совершенно базовых вещей. Более того, у меня нет никакого опыта с ней взаимодействия. И я вот оказываюсь на улицах этого незнакомого мне города, uh -huh. пытаюсь освоиться с управлением. И что я делаю? На протяжении примерно 20 минут примерно из тех 30, что мне дали поиграть. Я просто по правилам ездил на автомобиле, вот пытаясь освоиться как бы с управлением, останавливаясь на красный свет, давая людям перейти дорогу и все такое. И все это время, что я так играл, друг у меня за спиной негодовал, просто махал руками, бегал по комнате и кричал, да слушай, я бы за 5 минут уже 4 звезды у меня бы было, я бы уже там в танке гранатометом бы стрелял. А ты что делаешь? А я сейчас не понял, почему именно так нужно играть в эту игру. Почему игра как будто ожидает от меня, что я буду... Не, не буду ездить по правилам, а буду давить пешеходов, условно говоря. Да. А, то есть вот это вот некоторая презумпция появилась. И я как бы должен играть по правилам, иначе игра становится какой-то странной. Да, реакция моего друга, она как бы вот тому, тому подтверждение.
1: Вот это как раз тот случай про, про то, что Саша говорил. Про, здесь они уже как метафора идут про тепловые карты. Когда выпускают игроков в игру, возможно, это звучит оскорбительно для человечества в целом, но люди ведут себя не слишком по-разному. Когда игроков выпускают на какую-то территорию, большинство идут в какую-то определенную сторону или в несколько определенных сторон. И геймдизайнеры стараются вот в этих местах что-то разложить для игроков, чтобы они там что-то нашли. Точно так же игроки играют не слишком большим, способ, не слишком большим количеством способов. И геймдизайнеры смотрят на то, каким образом играют игроки и развивают механики. Ну, это один из видов разработки, когда разработка ведется с большим фидбэком от аудитории. Смотрят, как игроки употребляют их игру и развивают механики в тех местах, в которых игроки чисто статистически ведут себя чаще. То есть вот их целевая аудитория, целевая аудитория GTA чаще вела себя как твой друг. Поэтому если ты начинаешь стрелять, включается механика Wanted, появляются звезды, нарисована куча дополнительной графики, есть оружие, есть танки. вот А для игроков, которые хотят ездить по правилам, не особо много геймплея сделано, потому что их значительно меньше. Но, тем не менее, в последних GTA, когда количество аудитории выросло, у них появилось безумное количество ресурсов, как урок звезд. Они сделали Продвинутый интеллект Который стал тормозить На светофорах И теперь игроки, которые хотят поездить По городу и тормозить на светофорах Могут чуть интереснее поиграть Там появилось Некоторое количество миссий Побыть в такси или что-нибудь куда-нибудь Доставить Я помню, мне это очень нравилось в третьей части Когда это появилось Этот геймплей со временем Тоже стал поддержан Потому что такие вещи. Игроки, как ты, тоже есть, и у разработчиков появились ресурсы их поддержать. И там, чем, чем больше вольешь в ресурс, ресурсов в игру, тем большее количество таких направлений игрока можно поддержать.
2: Ну, в конечном счете, просто игроки, они эксплицируют те возможности, которые в игре есть. То есть они их раскрывают, ну какие-то, да, предполагались геймдизайнерами, но очень часто удается читать реакцию, скажем, тех же геймдизайнеров, которые удивляются тому неожиданному способу, который находит игроки, как играть в эту игру, как ее проходить. Я, например, обожаю всякие разные истории про необычные контроллеры. Скажем, когда кто-нибудь играет на бананах, или, ну, делает контроллер с бананов Или, например, на танцевальной платформе проходит капхэт То есть это необычно, это интересная и так сложная игра а тут еще предлагаю тебе такой способ И мне кажется, что тема отличается Как раз игровое сообщество Оно довольно активно изобретает такие способы Сергей сказал, что способов играть у среднестатистического игрока немного, то есть он предпочитает какие-то стандартные схемы. Безусловно так, но э, надо отметить, что есть определенный потенциал творческий у этой группы людей, да, то есть те, кто играет в игры, они постоянно его раскрывают. То есть это тоже нельзя сбрасывать
0: со счетов. Во вся этой истории про... То, как игроки взаимодействуют с игрой и то, как ее разрабатывают, видите, некоторые такой, не знаю, сам поддерживающийся, цикл, что ли, или проблемы курицы и яйца, если хотите. А вот совсем мне лично непонятно. Серия GTA, она такая, потому что это был некоторый стимул со стороны разработчиков сделать ее такое чтобы с ней можно
1: было взаимодействовать именно так. О, -о. серия GTA, она такая, потому что баги. А. <с: <с:> <с: <с: <с:> это крутая история, потому что сперва они разрабатывали игру под... Под, по, примерно тот вид геймплея, про который рассказываешь ты. Ага. Они делали игру про покататься по городу на машине. А, и в какой-то момент они у них каким-то параметром контролировалась агрессивность полицейских. И какое-то количество переменных зависело от этого параметра. И в какой-то момент этот параметр багнулся. Примерно так же, как в «Цивилизации» багнулся, багнулась агрессивность Ганди. Это миф. <свят> да, миф. Вроде бы миф. Мне так, казалось, так что нет. В культуре. Э, э, не, не суть. У них багнулась агрессивность полицейских. И они начали врезаться в игрока, таранить его, сбивать, вбивать его в стены и весь коллектив разработки такой, вау, как круто! Да, давайте у нас игра будет целиком про это. И они стали добавлять систему звезд, развивать игру в эту сторону, и с этого началось GTA.
0: Ну, вот, смотри, в, в, в этом пересказе этой истории кажется, что это разработчики виноваты, что мы так любим насилие в играх, что вот они как бы, смотрите, как классно, поиграйте в это, и мы такие, блин, действительно прикольно. А Вроде бы мы хотели просто на машинках покататься, ну, по крайней мере, я хотел. Есть другой способ на это взглянуть. Можно сказать, что ну, тут, как и с любым другим медиа, мы получаем именно то, чего хотим. Да? И такое засилие и вообще обилие игр с насилием, ну или там про стрельбу, да, оно как раз ну что-то про нас говорит, как, условно говоря, человечество, общество. Чем больше про... Разработку видеоигр. Или вы это как-то иначе смотрите? Ой,
1: а... ну, ну, это неподъемный вопрос спроса и предложения. Типа спрос рождает предложение, предложение рождает спрос. Проследить это значительно сложнее, чем с курицей и яйцом. — Я вот от этого наблюдения... — Потому, потому что хочу... все-таки яйцо. — Да. <смех> <смех> я,
0: я просто хочу от этого оттолкнувшись попробовать порассуждать, а что с геймдизайном Вот ну, сейчас разработка игр происходит. Что-то меняется? Какие-то подходы новые вот, рождаются из этих наших обсуждений сегодняшних дата, про диссонанс и прочее? Или ну, в какое направление мы движемся? Есть ли какое-то... — Слушайте,
2: ну, конечно, меняется. То есть есть куча примеров, когда разработчики уже стали учитывать этот люд-нарративный диссонанс, ну и как-то его обыгрывать. Слушайте, ну, есть, допустим... Ну вот такой пример. Можно игру перепроходить, да, в каком-то вот, э, участке, например, вот ну что-то не получается. Человек может даже на месяц, на два, на полгода оставить игру, потом пробовать это пройти. Но само перепрохождение вроде как ломает сюжет. То есть вам хотелось узнать, что там будет дальше, да? То есть хотелось вот такую гладкую историю. Ну не знаю, например, в Uncharted фол. Что-то не получалось. Вы не знаете, что там дальше. Сюжет вроде как сломался. Восприятие точно откорректировалось. Но э, вроде как люди все равно это делают, да, то есть как бы перепроходят, то есть они возвращаются в контрольную точку и снова пытаются какой нибудь препятствие преодолевать. Есть игры, которые, например, этот опыт могут абсорбировать, то, о чем я говорил, да, то есть они могут, например, такого рода э, глюки, ну, не знаю, диссонансы прохождения игрока, его неспособность э, включить в сам сеттинг или в лор игры. Но я приведу простой пример на Zero. То есть вы, если играете в этот платформер, и, например, что-то у вас не получается, включается такая, ну, как бы э, режим перемотки, то есть перематывается все на какую-то контрольную точку, и вы переигрываете. То есть это как бы герой предположил, как он мог, ну, как самурай, пройти бы этот уровень, и вот здесь он допустил ошибку. Если кто-то помнит, такой был старый фильм «Затойчи» с Такеси Китана, там есть сцена, где Заточи сражается с самураем на берегу моря.
0: Я, я вспомнил другой фильм. «Пророк» с Николасом Кейджем.
2: А, да, кстати, там, ну да, там тоже такой есть механизм, то есть, ну вот э, здесь немножко другая штука, то есть в Зато еще там на берегу моря не представляют два вот этих человека поединок. То есть самураи думают, зато что вытащат меч вот так, зато еще думают по-другому. Но, в общем, сначала поединок раз, разыгрывается в уме. Та же самая история здесь. Просто это становится частью сеттинга. Да? То есть как будто бы этот герой что-то там переигрывает. Есть другой пример такого же как бы включения там, необходимости перепроходить определенные на участки в геймплей недавний. Игра 12 минут. То есть она буквально построена на идее Повторение, да, то есть это день сурка, только вот растянутый, ну, в 12 минут. Вам нужно постоянно возвращаться в одну и ту же комнату, пока вы не разгадаете загадку, вот этот детективный сюжет. То есть само перепрохождение, оно вшито как механика в игру, что порождает некоторые другие проблемы, может быть, другие вопросы у игрока. Но вот этот конкретный момент диссонанс уже вызывать не должен. Почему я постоянно возвращаюсь в какую-то начальную точку? Все объяснено. Мне это как бы предложили. но это некоторый шаг, то есть это как бы заставляет разработчиков учитывать какие-то ходы, какие-то возможности. Я думаю, Сергей может из своей практики привести целый ряд таких вот механик,
1: нет? С сперва не из практики. Общетеоретическое. Академическое обсуждение того, как работают глубинные механики игры, сперва в большей части приводит к тому, что появляются небольшие разработчики, инди, или чуть покрупнее, которые ставят просто напрямую себе задачу исследовать инструмент, в котором обнаружились недостатки или, наоборот, достоинства с их стороны, и происходит какое-то вот такое переваривание этого инструмента, и только потом оно уже выносится на какие-то более высокие или более часто употребимые штуки. А из собственной практики мы сейчас разрабатываем игру, которая непосредственно является роглайтом, и очень много где в процессе создания игры Та теория о том, как конфликтуют разнообразные слои механик и восприятия, она мной придумана непосредственно для того, чтобы понять, в чем у нас проблемы в игре и как их продолжать разрабатывать. Мы делаем игру про roguelite, которая про то, что мы тоже возвращаемся все время в одну и ту же точку. И игрок умирает, он возвращается и продолжает. В этом игра про некроманта, и должен быть нарратив про то, что он воскресает. Но при этом механически у нас получается, что воскресают не только некромант, но и все вокруг него. И нам приходится сюжетно это обрабатывать, потому что ну, у нас есть представление о том, что большинство игроков это заметит. И последняя традиция роглайтов, она пытается учитывать цикличность времени внутри самого роглайта и вписывать это в, в игровой и нарративный процесс. То есть если какой-нибудь Айзек один из самых крутых, известных э, роглайтов, который положил начало роглайта лих... лихорадки. Если, конечно, не рассматривать игру Rogue, по которой ну, да. называется весь жанр. Но тем не менее. Айзек в какой-то степени предполагает линейную историю. Вот он мальчик, он прячется в подвал, э, и э, когда он доходит до конца, история как бы заканчивается. И она никак не обыгрывает то, что она начинается заново. После этого у нас из каких-нибудь крупных представителей жанра появляется «Enter the Gungeon». В котором
0: как... есть метасюжет,
1: сюжет Да, в, в, котором, в котором есть мета который уже как-то объясняет, что вот это оружелье, оно перестраивается. Но он никак не объясняет, почему погибший приключенец возвращается. «Ну да ладно с этим». И один из свежайших представителей жанра, хейтс, он уже подробно на уровне нарратива вписывает, почему герой возвращается, почему здесь все циклично. Каждый из сюжетных персонажей прям напрямую обращается с тем, что «А, вот тебя на таком-то уровне такой-то убил, ты поэтому вернулся». Из вот этих вот примеров можно проследить четко, как... — Некоторая эволюция происходит. — Да, как происходит некоторая эволюция, и каждая следующая игра пытается глубже и глубже абсорбировать в себя вот этот вот разрыв между линейной историей и цикличным геймплеем. То же самое пытаемся сделать и мы. Может быть... Может быть, мы будем следующей ступенью эволюции. Может быть, нет. Если игра все-таки выйдет. Если игра все-таки выйдет. 25 октября. Покупайте в Steam. Unliving. Открытая бета, да? Early Access. Открытая бета будет уже в начале октября. Минутка рекламы. реклама закончена.
0: Да. Вот то, что ты описал, вот эту некоторую эволюцию, эм, то есть получается существующий вот этот диссонанс, э, геймдизайнеры как-то инкорпорируют внутрь, да, то есть они его иногда,
2: иногда, иногда, то есть это может быть, то есть это может быть, скажем так, ходом умного геймдизайнера,
0: который хочет учитывать вот культурную критику, которая накопилась вокруг предыдущих продуктов, да. Но почему-то кажется, что вот чисто нарративно-сюжетно на Хейдис с его вот этим объясненным возрождением главного героя как-то, ну вот на, не, на ступеньку выше, что ли, мне кажется, чем Айзек, да, в котором это никак не объяснено. потому что почему-то кажется, что это лучше, что это, ну, как-то более продумано, что ли, как красивее. Ну, я бы
2: сказал, что ключевое здесь слово «кажется». Кажется, да.
0: Я думаю, что это разные, ну, как бы игровые
2: возможности, да, то есть разные скажем так, платформы, да, по извлечению каких-то эффектов интеллектуальных, эмоциональных, и саг до сих пор не устарел, то есть не его играют.
0: Это очень популярная игрушка, так что не надо говорить, что Хейтс не... или Но... еще что-нибудь его перечеркнет. Но не ждут ли игроки теперь вот такого отношения к себе и к этому диссонансу ну, со стороны ну, геймдизайнера, что я кто нужно Кто-то
2: ждет, кто-то нет, то есть это не является принципиальным. Если игра хорошо сделана на других уровнях, да, если она вовлекает чем-то еще то, в принципе, можно пренебречь некоторыми ну, проблемами с нарративом, потому что игра — это, на самом деле, ну, всегда какая-то диссонирующая структура, да? то есть машина, в которой всегда что-то разболтано, что-то сломано. Придираться, ну, каждый можно. Но в этом смысле интересуют игры, в которых сломано, может быть, меньшее число каких-то вещей, да? или которые как-то интересно сломаны. Я бы, кстати, еще... Ну, я так понимаю, что у нас не так много времени еще осталось, но я бы под конец ввел бы некоторое дополнительное понятие. Мы о нем тоже говорили, Сергеем. А, ну, мне кажется, такая интуиция может быть озвучена. Место а, Вместо нарративного диссонанса или вместе с ним можно говорить еще о людо-перцептивном диссонансе. О том, что существует некоторое... Напряжение между тем, как мы взаимодействуем с контроллерами и тем, что происходит на экране. Ну, очень простая штука. Смотрите, можно управлять машиной в игре с помощью руля, если у кого-то есть специальный контроллер. И это вроде бы похоже на то, что происходит в самой игре. Там тоже кто-то управляет рулем, но «аватар». А можно управлять с помощью клавиш васт, мышки, и это будет другой игровой опыт. Вот а, таких возможностей, скажем, каждая игра предлагает огромное количество. Ну, можно по-разному играть. Ну, если особенно она портирована на разные платформы, скажем, как Doom. Черти знает на чем у него уже играли, да, то есть на принтере, на калькуляторах на разных устройствах. И это как раз а, как бы заостряет один очень важный момент. Игра всегда — это некоторый перевод. Перевод наших одних действий в те, что происходит на экране. То есть и это всегда некоторое напряжение между тем, что мы делаем, и тем, что делает аватар или вот мир внутри игры. То есть и вот этот людоперцептивный диссонанс, мне кажется, более перспективным термином, концептом или некоторым направлением исследования, чем людонарративный диссонанс. Он уже немножко снят
0: вот самой даже индустрии, тем, что она учитывает. учитывает. Если попробовать заглянуть немножко в будущее и как-то пофантазировать на тему будущего геймдизайна и следующих легендарных игр, о будем вспоминать как родоначальников каких-нибудь новых направлений течения, которые что-то такое скажут про то, как вообще игры делать, что она настолько понравится, что от них дальше все будет отталкиваться. Чего-то можно ждать вот в направлении с работой этими диссонансами, которые мы сегодня обсуждали?
2: Ну самая неблагодарная позиция фантаста, футуролога почему очень Никто не вспомнит, если ты ошибешься, но потом все помнят, все всегда помнят и потом припоминают. Ну я лично считаю, что будущее за виаром, то есть это моя, ну такая уже давняя идея. То есть понятно, что шлемы не у всех есть, они не так может быть распространены, дороги, но вообще-то люди приобретают понемножку эти шлемы и игры увлекают те, которые даже уже есть. То есть сама, сама возможность телом взаимодействовать с игровой системой, она увлекательна, и судя по количеству патентов, которые появляются, да, различных VR-устройств, взаимодействия с этой средой, мне кажется, что будущее вот за этими играми может быть не завтра, не через год, через 10 лет, кто знает, но это, мне кажется, будущий этап.
1: Будущее определенно за разнообразием, потому что с одной стороны, Саша прав про VR-технологии, которые раскрывают нам возможности погружения в новый экспириенс, и это все крайне интересно, увлекательно и так далее. Но, тем не менее, мы видим от рыночка однозначную реакцию о том, что будущее компьютерных игр — это мобильные телефоны, причем iPhone 5 модели, потому что в Китае у всех довольно старые мобильники. Это сейчас самый крупный рынок. Что, что меня радует, растет весь рынок компьютерных игр во все стороны. То есть э, рынок э, мобильных игр растет в процентном соотношении, но в количественном соотношении растут все. Ни один не падает. И VR игр становится больше, и обычных игр становится больше, и казуальных, и хардкорных, и всех, и всех других. И в этом смысле революции могут происходить совершенно разная может быть какая-то революция в действительно снятии каких-то диссонансов игра которая обработает больше игрокских запросов на более гармонизированную неконфликтную игру игра эволюция может происходить в, как, в каком-нибудь создании новых жанров типа там асинхронного кооперативного социального геймплея типа того что сделал кадзима в, в своем Death Stranding. Или могут просто появиться какие-то более крутые шутеры с новыми механиками?
2: Ну, маленькая ремарка только по поводу мобильных игр. Просто не нужно путать распространенность и авангард. То есть, Саша же спрашивал про что да, в будущем, да, да, что да. станет а, таким прорывным. То есть мне кажется, это VR. А мобильный, безусловно,
0: сейчас растущий сегмент, очень популярная платформа. Как есть классическое искусство и авангардистское искусство.
1: Также мы пытаемся понять, что такое в авангарде геймдизайн будет происходить. То, насколько распространены мобильные игры, может приводить к тому, что они будут становиться сильно значимым социальным феноменом. Что-то такое мы видели на примере Pokemon Go, когда буквально одна мобильная игра на значительный период времени весь мир свела с ума Создала кучу новых социальных практик и, и вписала себя в историю. В этом смысле. Да, там тоже может быть авангардное будущее.
0: Почти с опасением ты об этом говоришь. Знаю, чувствую, конечно, как... с опасением. Потому
2: что он делает платформер и роу-лайки. Был
0: бы мобильным разработчиком, наверное, бы прощаться Да,
2: конечно. И
1: богаче бы был. Ну,
2: я думаю, что меня, кстати, Сережа, пример убеждает тоже с Pokemon Go. Действительно, прорыв может быть и на мобильной платформе, тем более она такая модная, распространенная, так что...
0: Ну, наверное, остается только признать, что э, игры как явление становятся сильно богаче, чем там, то, то, что подразумевалось под компьютерными играми, скажем, лет 20 назад. Да, И движение, движение вообще, вот это как культурное явление становится более богатым, в него вовлекаются больше людей, оно становится суперразнообразным. И уже даже сложно говорить, что это ну, там, мобильные игры и VR-игры, что это как будто даже не совсем одно и то же. да, Но, совершенно разные.
2: Они очень разные, разные по платформам. Правда, тут стоит вспомнить о контур тенденции, контур-идеи, что на самом деле все в играх случилось до 3D, до каких-нибудь там игр начала 2000-х или конца 90-х. То есть есть даже такая идея, что все уже случилось. Сейчас это просто пережевывание Истории и игры уже мертвы, то есть просто какие-то мертворожденные формы воспроизводятся. Но я думаю, История
1: что... давно закончилась, как Это, и понятно, это понятно. И компьютер есть... все давно закончился. Ну, можно сказать, что
2: классические закончились. Сейчас как раз какой-то этап неклассических
0: технологий новых. Ну, заканчивается и наш выпуск. Uh, у нас в гостях были uh, Сергей Буглак и Александр Ленкевич из Лаборатории исследования компьютерных игр. Спасибо, что пришли. Подписывайтесь на наши группы, обязательно спасибо. добавляйтесь, мы будем рады всем участникам. Покупайте игры, играйте. В них. Да, это, это правда. Все а так. Ну и будем переходить к после каста, ответим на вопросы патронов и пообсуждаем те примеры, которые не успели вас на участие А так все, спасибо, что были с нами. До встречи через неделю, и пока.
1: Спасибо. До встречи да. через пару лет, может быть.
2: Будем оптимистами.